0: U Hola, buenas tardes, bienvenidos a Erupción. Hoy vamos a tener un colaborador. Eh, bueno, íbamos a tener varios colaboradores, pero por motivos diversos hemos ido perdiéndolos eh, por el camino. Eh, <risa> el último, no sé realmente ¿por qué, lo eh, por qué lo perdimos.
1: A ver, mea máxima culpa. El último <risa> lo perdimos porque se me olvidó, básicamente. Los otros no. Los otros fue porque nos dejaron votados a última hora.
0: Sí, a ver, eh, había unos a los que les dio vergüenza porque decían que ellos no eran influencer y que nosotros profundizamos mucho en los temas y les iba a costar. Y había otros que su caché era demasiado alto para nosotros. O, o sospecha que tenemos que sus redes sociales están manejadas por la típica esta de talento. Y entonces la esta de talentos nos manda a tomar por culo, no fue ella.
1: Dice, ¿cómo? ¿Colaborar con un podcast que habla de droga? Mm. <risa> y que habla de temas como el feminismo, los transgéneros y las luchas sociales. Mm. No suena muy bueno para tu carrera, ¿eh?
0: Exacto, Ese, esa, es nuestra, esa es nuestra máxima teoría. <risa> eh, y antes de empezar con el capítulo de hoy, quiero... Mm, pedir disculpas por el domingo, lunes, martes y hoy, que no ha habido fotos, pero porque estaba de vacaciones.
1: No, no, yo sí subí. ¿El domingo, lunes, martes? No, 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 todos no, pero uno, uno de los días sí. Ah, pero esa era la tuya, la del sábado. No, 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 la mía del sábado no la subí. Ah, Subí una cuando publiqué el podcast y tal. Ah, vale, vale, vale.
0: Pues eso, eh, disculpas por eso, porque estaba de vacaciones y me hubiese
1: gustado subir, pero mmm, la verdad fueron unas vacaciones moviditas. Sí, estaba, estaba ocupado el hombre haciendo cosas raras, como comiendo lados fritos y mierdas así, ¿sabes? Sí, exacto.
0: Y, y mucho rugby y mucha cerveza.
1: Clásico de, de Escocia, ¿no? Sí. Le sí, podías sí. hacer otra cosa y pasar frío, supongo. Ah... Uh... El primer
0: día solo, el segundo día hizo sol y el tercer día llovía, pero
1: el frío no era excesivo. Hostia, ¿puede hacer, hacer sol en Escocia en marzo? ¿Es posible? Sí, 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 sí. Impresionante, ¿eh? Y, y de hecho,
0: o sea, hacía sol que en algunos momentos era incluso incómodo llevar en la sudadera, que era todo lo que llevaba, no llevaba nada más.
1: Coño, impresionante, ¿eh? <risa> Mira, a ver si vamos a recomendar a los oyentes que en vez de irse de vacaciones a, a Fuerteventura <ríe> se vayan a Escocia a coger sol, ¿sabes? <risa> eh,
0: había, de hecho el, el lunes cuando salimos del sitio donde me comí el helado frito había unos españoles diciendo ¿te puedes creer que en España estoy todo blanca y tengo que ir toda tapada y ayer me quemé toda la cara con el sol que hacía? Que de todos modos el sol Cuanto más al norte, más quema.
1: ¿Por qué? Por el ángulo de la Tierra. ¿No tiene sentido que queme más en el Ecuador, que es el, que es el sitio en el que estamos cerca?
0: No, porque hay menos densidad de atmósfera y ah, el ángulo de la
1: La luz hace cosas físicas raras. Exacto. Vale, vale, perfecto.
0: Eh, y dicho esto, pedidas las disculpas, vamos a presentar el tema de hoy. El tema de hoy queríamos que... Sí. Realmente no lo pusimos nosotros, pero nos pareció lo suficientemente interesante como para mantenerlo. Lo puso la gente que luego se relajó. Uh -huh. Y es... Eh, bueno, todos hemos estado viendo vídeos de YouTube y nos hemos fijado en que la gente en los vídeos de YouTube de repente está súper feliz. Eh, el típico, ¡Hola, amiguitos! Aquí estamos
1: otra vez... <risa> Y es una voz, el típico J pelirrojo de la vida, tío. que son todos los y colores de repente. Exacto, y es una voz
0: súper forzada, unos gestos súper forzados y, y no solo eso, también habremos visto en Instagram eh, que la gente, tanto la gente privada como los influencers solo comparten las partes bombitas. Y, y en general, eh, en las redes sociales, eh, o la gente que trabaja de este tipo de cosas, de influencer, tienen que continuamente decir que sí. De hecho, los que nos propusieron a nosotros el tema, la anécdota que nos dieron es que, bueno, ellos trabajan generalmente con juegos de mesa uh -huh. y eh, alguna vez han querido criticar a alguno porque no les ha gustado a seca. Y eh, las veces que lo han criticado tal cual, se les ha echado un montón de gente encima. Entonces se han dado cuenta que la forma de hacerlo es, no, el juego es muy bueno, pero a nosotros no nos gustó porque... Entonces no puedes de verdad decir que, que es malo o que... o criticarlo sin más. Tienes que cada crítica eh, suavizarla con algo bueno y decir que es bueno que el problema no es del juego, que el problema es tuyo, que eres tú el que no.
1: Esa es buenísima, tío. O sea, juegas al juego, te parece una mierda, porque te parece una puta mierda el juego, y tienes que aclarar siempre, como que, no, no, pero el juego está de puta madre, el problema soy yo que no soy capaz de disfrutarlo. Porque, no soy, el, porque no soy el
0: target del juego. Exacto. Esa fue la anécdota que nos contaron, pero, pero en general, no es solo esta anécdota, es todo lo que yo estaba contando desde el principio. Y a nosotros se nos ocurrió, cuando nos lo contaron, profundizar también, aparte de en esta historia, en ¿realmente es esto bueno para los influencers? Y no solo ¿realmente es esto bueno para los influencers? Sino ¿realmente es esto bueno para las personas que consumen contenido de influencers?
1: Buena pregunta, Solete.
0: Y eh, si quieres continuar tú desde aquí, que
1: llevo hablando un rato. Mi respuesta eh, corta es no. Y mi respuesta larga es un no muy largo. Y digo por qué. Esto yo pienso que a largo plazo puede tener efectos terribles sobre la psique del influencer en cuestión. ¿Por qué? Porque lo que suele pasar es que al principio, cuando estos influencers son pequeños, ¿no? Como todo el mundo es pequeño, todo el mundo es un poco lo que, que le sale del apoyo, básicamente. Suben lo que quieren, si les gusta guay, si no también. Porque como no hay nadie, o la gente que les ve es, poca, es una cantidad modesta, pues más o menos les da igual. Hay algunos que no, que incluso con que les ve una persona, ya, no, 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 no puede defraudarle tal cual. Pero lo normal no es que esto vaya surgiendo según uno va creciendo en las redes, por así decirlo, ¿no? El tema es que cuando esta gente crece... Poco a poco va sintiendo la presión de que hay un grupo de personas que le están viendo, que le piden ciertas cosas y que él, en cierto modo, se ve con la necesidad de corresponder, ¿no? Para mantenerle en su audiencia o por lo que sea. O porque ha creado una dependencia psicológica de lo que le dice esta persona. Por ejemplo, me gusta el ejemplo que decías antes de, del ¡Hola, oh, amigos! Que es algo como muy típico de una época de YouTube en la que todo el mundo era paz, color y alegría. Todo el mundo era súper correcto, súper buenas vibras, hay que, todos motivados, todo súper guay y todo súper flower de la vida. ¿no? Y el problema de eso no solo es que es mentira, sino, con, sino que cuando tú le, le das eso a la gente continuamente, o oh, misterio de la vida, la gente, que hace? Pedirte eso continuamente. Y tú no siempre estás súper happy flower de la vida, ni mucho menos, ¿no? Pero te ves en cierto modo obligado a tener esa imagen y al final esas mierdas acaban teniendo un impacto psicológico súper fuerte en la persona porque esa, si por ejemplo esa persona su trabajo consiste en eso se pasa un montón de tiempo al día actuando de una manera que realmente no se siente diciendo cosas que verdaderamente no piensa entonces la peña acaba teniendo problemas de disociación acaban sintiendo que, que como están actuando no son ellos mismos y acaban teniendo breaks mentales muy chungos Sí, eh, uno, un, otro problema,
0: aparte de lo que estás comentando, es eh, que generalmente la gente que trabaja de influencer eh, son personas jóvenes o empezaron desde jóvenes. Mm. Quizás cuando llegaron a la fama no son jóvenes, pero sí que empezaron cuando eran jóvenes. Y eh, el tema de esta cosa que hacen los influencers, Voy a hacer una pequeña pausa. Eh, Te oigo respirando un poco alto.
1: Es que estoy resfriado. Pero gracias. <risa> ya. Espera, ¿ahora mejor? Eh,
0: se sigue oyendo, pero menos. Así que sí, mejor.
1: Lo que yo sé es alejarme cuando no está hablando. Vale. Espera, confíame. Pues... ¿De aquí se oye se oye fuerte?
0: No, ahora es solo un background noise. O sea, se oye, pero muy, muy bajito. Vale, perfecto. Continúa. Vale, eh, pues eso, lo que, eh, lo que estaba diciendo. Eh, la gente que empieza de influencer empieza generalmente de muy joven. Quizás no llega a la fama cuando son joven, pero empiezan de muy joven. Y una parte del problema de esto no es solamente la imagen que te ves forzado a poner, o no es solamente el tema de estar actuando continuamente como si todo estuviera bien, aunque realmente no lo estés. Es también el hecho de que se crea una internet persona y una real persona. Uh
1: -huh.
0: Y, eh, ¿cuál es el problema? Eso es perfectamente válido, siempre y cuando seas capaz de separar tu internet persona de tu real persona. Pero...
1: No. Cuanto más joven eres, más difícil es esa separación. Precisamente porque justamente cuando eres muy joven, ni siquiera tienes muy clara una persona, quién coño eres tú, ¿Sabes? Si estás en ese momento en el que te estás descubriendo, ¿no? Y si empiezas desde esa edad a mezclar tanto, ¿no? Lo que es tu personalidad habitual con la persona que muestras en las redes, sufres un riesgo muy grande de perderte en esa dicotomía, ¿sabes?
0: Sí, exacto. Y, y no es solo eso, sino es, es también, eh, el, por ejemplo, otro tema del que hemos dicho que vamos a hablar, eh, el tema de los juegos de LoL. Eh, durante una época eran súper controvertidos y se decían que eran peligrosos y que hacían que la gente matase a la gente y bla, 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 bla. ¿Por qué era? Es por lo mismo de lo que estamos hablando. Era porque No era porque los juegos de LoL fueran malos, era porque los jugaban personas que no estaban capacitadas para jugarlo, y confundían su personalidad de juego de rol con su personalidad del mundo real.
1: Va, bueno, tío, eso me recuerda al escándalo que saltó, creo que fue sí, en los 90, cuando el pi un pibe con una katana que jugaba el Final Fantasy VIII, mató a su familia tal. Exacto. Y, y la peña se lanzó más a decir, La culpa es de los videojuegos que hacen a la gente violenta. Tío, ¿tú crees que si miles, o sea, millones de personas a lo largo del mundo juegan videojuegos o juegan RoL y hay un Nota que juega a rol o videojuegos y mata a alguien, ¿tú crees que realmente el problema es de los videojuegos o el juego de rol? ¿O es que la persona tiene un problema psicológico serio?
0: Es que es eso. O sea, mmm, el, la, la, el creador de lo, el creador del Pac-Man uh -huh. eh, una vez dijo una frase graciosa acerca de esto. Eh, no me acuerdo exactamente cómo fue la frase pero fue algo así como eh, acerca de si los juegos hacen a la gente violenta eh, nunca he pensado eso porque mi juego es uno de los más jugados y uno de los más antiguos y yo no veo que la gente vaya por eh, pasadizos oscuros escuchando música tecno y comiendo pastillas <risa> alguna habrá eh? sí, <risa> alguna habrá <risa> Sí, pero, sí,
1: claro,
0: claro. pero es que es eso O sea, no es cosa de los juegos O no es cosa de ser influencer Pero sí que es verdad Que el hecho de estar forzando Una identidad que no es tuya claro. Continuamente Es dañino a la larga Sobre todo si esa identidad Es continuamente positiva Porque tú no estás Siempre bien Y parte de eh, Poder estar tranquilo cuando estás mal y no dejar que ese estar mal te afecte de una manera excesiva uh -huh. y cada vez que estás mal eh, entrar en cólera y ponerte en depresión, etcétera, etcétera parte de eso es aceptar que no siempre estás mal y yo... si, tienes, si tienes esta actitud
1: súper hyper
0: no te das tiempo a ti mismo a aceptar que no siempre estás mal
1: aunque yo diría que realmente, o sea Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero yo creo que el problema en ningún caso es el tema de que la personalidad que tú muestres sea siempre positiva, sino que la personalidad que muestres no se corresponda con lo que tú eres o cómo tú te sientes en ese momento, ¿no? O sea, quiero decir, si por algún casual que no se da fuera súper popular, que la gente mostrara una actitud depresiva y a la gente le encantara, porque, oh, qué guay que seas depresivo, ¿no? Sería el mismo problema, ¿sabes? El problema no es que sea positiva en sí, sino el hecho ¿no? de que tengas que hacerla continuamente, independientemente de cómo tú te sientas realmente, ¿sabes?
0: Sí, claro, eso era a lo que me refería, no era por el hecho de que sea positivo
1: sino por el hecho de que no es balanceado de que no se corresponde claro. a la realidad Y, tío, y es un problema súper serio cuando el estar mostrando esta personalidad que no es la tuya se mezcla con el gigantesco refuerzo positivo que recibes de la gente hacia esa personalidad y el gigantesco refuerzo negativo que, se, que recibes de la gente frente a mostrarte como realmente eres. ¿no?
0: Sí, de hecho, ahora pensé una cosa que, que es parte de lo que queremos hablar en este capítulo. Uh -huh. eh, cuando decías lo de si estuviera de moda eh, mostrar lo negativo. Y son los llamados mental health influencers. Eh, que es una corriente relativamente nueva de eh, influencers que ayudan con la depresión o ayudan con mental, eh, mental health. Pero mmm, generalmente este tipo de influencers se dividen en dos tipos: los influencers el libro de autoayuda y los influencers te cuento mis
1: problemas. Vale. El segundo y, ejemplo es el que, de, de, de que estamos hablando, ¿no?
0: Bueno, lo, los dos son negativos porque los influencers del libro de autoayuda al fin y al cabo lo que están haciendo es dando consejos genéricos que pueden
1: no adaptarse a todo el mundo. Claro, pero, 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 pero si hablamos de que el problema es cómo ellos se muestran, el influencer exacto. de autoayuda se muestra de forma tan positiva como los otros. Exacto, exacto,
0: pero lo que está, es, exacto, era lo que iba a decir. Pero del que quería hablar, del que quería centrarme es el de, sí. te cuento mis problemas. Porque... ¿Tiene sentido? Sí, tiene sentido, porque yo te estoy contando mis problemas y así ves que no eres tú el único que está mal y así ves como yo lo supero y ves que tú también puedes salir de ahí y puedes superarlo, pero por otro lado, creo toda mi imagen en torno a estar mal y no solo creo toda mi imagen en torno a estar mal, eh, hay algo importante que es que la gente no va a consumir tu contenido si no pasan cosas interesantes, si tú tuviste un problema, saliste del problema y ahora estás bien y a partir de ahora ya estás bien, tu contenido deja de ser interesante y muchos de estos influencers le portan que se dan cuenta de esto y tienen que mm, forzar en cierto modo, fabricar en cierto modo que le pasen cosas negativas para, para poder seguir teniendo contenido y para poder seguir Contando historias que ayuden a los demás. Pero. Qué, qué tristeza, ¿a qué eh? ¿Pero a qué precio?
1: Claro, tío. O sea, Cho. Es que esto ya no es. O sea, tienes que asumir como un personaje que, sí, o sea, que tiene problemas, pero te lo estás inventando para, para que la rueda siga girando, ¿no? Exacto. Cho, eso sí que tiene que ser jodido para la psique. ¿eh?
0: Exacto, sí, sí. Y. Y bueno, eh, aquí llegamos a, a, a algo importante. O sea, está claro que para el influencer es malo, pero hay algo peor. <risa> hay algo peor, peor porque el influencer, el influencer al fin y al cabo es self-inflicted. <risa> eh, eh, lo que es peor es la gente que lo consume. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo eh, cuando tú Estás consumiendo eh, prensa rosa o, en este caso, este tipo de influencer que no hablan de, eh, de un tema concreto, no te hablan de la economía, te sí. hablan de su vida y lo bien o lo mal que es su vida. O cuando consumes este tipo de contenido creas una relación parasocial con esta gente.
1: Podría y... explicar que es una relación, una relación parasocial?
0: Sí, una relación parasocial es cuando tú crees que conoces al influencer y crees que tienes una relación con el influencer y eh, lo que dice el influencer te afecta a ti, pero en realidad el influencer contigo no tiene ninguna conexión.
1: Claro, tío, y aquí se dan situaciones súper graciosas, como que a lo mejor tú llevas cinco años viendo los vídeos de PewDiePie, Pie, ¿no? Por ejemplo y de repente te lo ves por la calle y le saludas o le vas a abrazar todo efusivo porque claro, PewDiePie para ti es casi como tu hermano, si pasas cinco horas al día viendo sus vídeos ¿no? tú te piensas que es tu bro y te ve PewDiePie y dice ¿Quién es este puto loco? <ríe> 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 que <ríe> se <ríe> balanza sobre mí <ríe> a molestarme tal exacto,
0: exacto. Y, y, y bueno ahora, ahora es mucho más común con los influencers por esto que acabas de decir por la cantidad de contenido que hay, porque mmm, PewDiePie sube, antes subía un vídeo diario, ya no lo hace, pero muchos suben incluso más de un vídeo diario. Eh, dos horas de contenido al día. Todos los días tienes dos horas sobre esta persona.
1: Yeah. Y además es algo como muy novedoso, porque antes, por ejemplo, las figuras así famosas, por ejemplo, un músico, ¿no? <risa> Son como figuras más etéreas, como de veneración y tal. Pero PewDiePie tú lo ves como alguien cercano, ¿sabes? Porque lo ves todos los días haciendo cosas cotidianas. Exacto, ahí es a
0: donde quería llegar antiguamente cuando eh, lo que te permitía conocer al músico eran los tabloides, los programas del corazón, la prensa rosa. Pero su arte sí que te permitía conocerlo, pero no a un nivel tan extremo como los vídeos que suben este tipo de creadores de contenido. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, como iba comentando, se crea una relación parasocial. Y el problema no es solo que se crea una, para, una relación parasocial. El problema es que, como en cualquier otra relación, parasocial o no, la relación te influencia.
1: Uh -huh.
0: Tú mm, te dejas llevar por lo que, tu gente, tus amigos, tu familia, piensa, dice, te comenta, te aconseja.
1: Especialmente si eres joven.
0: Especialmente si eres joven, exacto. Y, y, y otro problema con todas las relaciones, que esto no es porque queramos, es porque somos humanos y estamos programados para ser así, es que tú te comparas con las personas con las que tienes relaciones porque consideras que están a tu alcance. ¿No te comparas con
1: Elon Musk? ¿No dices, bueno, yo mañana sacaré mi compañía de cohetes, tal? Exacto, no
0: te comparas con Elon Musk, pero sí te comparas con tu colega del colegio. Claro. Y, ¿Y qué pasa? Cuando eh, esa persona con la que te comparas es un influencer que probablemente sí que tenga unas capacidades que no son alcanzables para ti, pero esta relación parasocial te ha hecho pensar que son alcanzables, empiezan a generarse problemas. ¿Y cuáles son los problemas? Pues imaginemos los que decíamos antes. Los y están siempre contentos y están siempre hyper. Tú estás en tu casa y igual que todas las personas, incluyendo a ese influencer, tu vida es un 90% me. Tiene, tiene un 5% de guay y un
1: 5% de puta mierda. Pero el 90% es me. Y si no tuvieras estas influencias, harías un embrace al me porque es lo normal. No pasa nada. O sea, estás a gusto. <risa> Chill. Exacto. Pero cuando tienes estas influencias ves que
0: oye, suben dos horas de contenido al día y esas dos horas de contenido están a tope. Están súper contentos. Les mola todo. Porque ellos tienen una vida tan bomba y la mía es tan mierda?
1: Exacto, y como, tu, y como el cerebro es así, tú te piensas que esas dos horas son un reflejo de su vida, ¿sabes? Ellos <risa> están en su casa también, yendo a la cocina y en plan de ¡Hey, bro, qué tal, tío! A su novia ¡Hey, cariño, cómo va eso! <risa> ellos abren la nevera
0: ¡Wow! Y me toca flan de huevo, voy a comer flan de huevo ¡Qué puta bomba el flan de huevo! ¡Oh, Dios un,
1: mío! Y se hacen un baile del TikTok mientras lo cogen ¿Sabes?
0: Exacto, sí. No,
1: pero no, pero, ese, ese tío termina su emisión con la voz cascada, la de hecho, se va a la nevera, el flan, ne, no sé, <risas> pero me lo voy a comer porque tal, ¿sabes? Exacto.
0: Entonces, entonces, es eso lo que pasa, que tú no ves la cantidad de mes. Y, y de nuevo, si nos vamos a situaciones anteriores y no mucho anteriores, vamos a cuando... Había redes sociales, pero las redes sociales de verdad eran para conectar con tus amigos. Si lo piensas, al principio, cuando todos éramos inexpertos en las redes sociales, todos compartíamos todo. Sí. Estoy cagando. Y una foto del pluño. <risa> Buenos tiempos. Pero, tío. pero luego empezamos a volvernos expertos en las redes sociales. Sí, sí. Y cuando empezamos a volvernos expertos en las redes sociales, solo empezamos a subir la fotito en lo alto de la montaña mirando al horizonte, eh, la fotito de cuando consigues tu peso máximo de Clean and Jerk, la fotito de, la fotito de eh, estoy de fiesta, pero, pero no subes después de la fiesta cuando estás potando. Exacto. No es subes que... cuan, cuando bajas de la montaña y estás todo cansado. No es subes que... los intentos anteriores de Clean and Jerk cuando se te caen los discos y te cagas en la puta madre porque casi te mata.
1: Es que lo que dices es muy interesante, porque claro, cuando las redes sociales empezaron, uno lo que estaba acostumbrado era interactuar de forma normal, ¿no? Entonces usaba las redes sociales como usaba su habla y su eh, comunicación corporal, ¿sabes? Quiere contar cualquier mierda que te apeteciera, básicamente. Sobre todo cuando eres un niño, ¿no? Sí. Pero luego, como tú dices, cuando nos empezamos a hacer expertos, decimos, hmm, pero esta gente en no me está viendo solo veo lo que yo subo y si en vez de subir mi foto cagando subo la fotito en el espejo con el encuadre para que no se me vea la pancita hmm. y, se lo, y, y la gente dice Chos, qué guapo y tú, hostia, se lo han creído
0: maravilloso
1: lo tengo hecho y dices y, el, y al principio lo haces en plan de lo tengo dominado ¿sabes? en plan de subo esta fotito tal, luego me voy al monte le pido al colega y sacame la foto así como mirando al sol súper guay, sabes y tú al principio estás recibiendo todo ese ruido positivo y tú, sientas que, y tú te sientes como que tienes las riendas, ¿no? Como que tú eres aquel que va dirigiendo y la gente. Estás como, de algún modo, manipulando a la peña como un mastermind y tú recibiendo todo el placer, ¿no? De, de esa imagen que estás proyectando. Pero, oh, amigo mío, poco a poco la imagen se va apoderando de ti. Y ahí, como comentamos antes, ¿no? Es cuando empiezan a surgir todos los problemas.
0: Claro, pero el, el problema no es solo ese. El problema es, el problema es que no te das cuenta cuando ves a estos influencers que ellos están haciendo lo mismo que tú. Sí, sí, exacto. <ríe> o sea, no es solo que tu imagen de ¡Uh! Todo está de puta madre, se apodere de ti, sino es que también ves a otra gente y dices ¡Chos! ¡Qué vida de puta madre! Pero en cambio yo no hago más que mierda, loco.
1: Tío, eso es increíble, porque a lo mejor tú hasta conocer a PewDiePie Estabas de chile en tu casa, echándote tus partiditas, jugando a las hebreas o pintando, haciendo lo que te saca los huevos, según los gustos de cada uno. Pero de repente, viajas a PewDiePie y dices, este tío tiene una vida de puta madre, ¿no? Está gozando que te cagas. Y dices, ¿y yo? ¿Qué es de mi vida? Este juego es suficiente. Pero la felicidad es lo que yo estoy viendo en PewDiePie y eso es lo que mola, de verdad. Y, y no solo cometes la primera locura de pensar que lo que mola de verdad puede existir fuera de ti, para ti, ¿sabes? Como que PvP te puede decir que es lo que mola de verdad para ti, ¿no? Como si eso fuera posible. Sin aparte de eso, te lo crees y te empiezas a sentir mal porque las cosas que antes genuinamente sí te gustaban hasta cierto punto, no son tan excitantes como lo que tú estás intuyendo de lo que ves en PvP, ¿sabes?
0: Exacto. Es exacto. un ciclo de locos, tío. Sí, sí, pero, pero es que y, y el ciclo, eh, ahora si, si nos ponemos en los ejemplos que yo puse sí, eh, el ciclo se empeora eh, por ejemplo el ciclo se empeora si tú ves que eh, tu colega sube fotos de fiesta todos los días a lo mejor a ti ni siquiera te gusta la fiesta sí, y a lo mejor tu colega todos los días después de subir fotos de fiesta el día siguiente se despierta a las 12 con, le saca eh, come mierda eh, pota al menos dos veces por semana y tú dices pero en nota que bien se lo pasa, todos los días está de fiesta, que, que bomba, no sé qué y sales tú un día de fiesta y el día que sales de fiesta te pasa lo que a él le pasa potas, te despiertas con la saca no sé qué, no sé cuánto y llegas y dices, wow es que no sé cómo lo hace, él tiene que ser mejor que yo
1: exacto, el problema es tú dices, claro, 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 el problema es que yo no sé salir de fiesta no he ido a la fiesta adecuada mis amigos no son lo suficientemente divertidos y empiezas a coger y, y, y coges las respuestas más equivocadas que te encuentras solo para no, o sea, solo para mantenerte, porque esto hay que comentarlo o sea, estas mierdas generan una adicción y una necesidad, porque en cierto modo cuando tú ves a PewDiePie y ves su felicidad y como que te la proyectas en ti mismo, en ese momento como que te la robas, ¿sabes? Por un segundo. Y dices, yo, yo, puedo, yo puedo tener esto, tal, como tú decías, ¿no? Las expectativas de eso. Yo puedo tener esto que estoy intuyendo que tiene PewDiePie por lo que veo, ¿no? <risa> y entonces, como sientes tal deseo, estás tan apegado, ¿no? A esa imagen que tienes delante, la realidad te va diciendo cosas y tú dices, no, 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 en realidad, yo sé que tú dices esto pero olvídate porque lo importante es la imagen que yo tengo aquí. Esto es lo verdaderamente real. Tú vas de fiesta, te parece una mierda, la gente es súper borde, no te gusta estar borracho, pero dices, no, no, las fiestas que veo en PewDiePie sí que merecen la pena, tanto que buscarla, ¿sabes? <risa> y, y en ese momento, dejas de vivir la vida y dejas de tener, o sea, dejas de hacer que lo que a ti te mole o no te mole se vea influenciado por la vida misma, por las experiencias, para empezar a intentar vivirlo todo a, través, a, vivirlo todo a través de esas imágenes, ¿sabes?
0: Exacto, sí. Y, y además hay algo importante, que es la parte de la parte que dije yo, en la que no nos centramos, uh -huh. que a lo mejor a ti ni siquiera te va a gustar nunca la fiesta. Exacto, sí. A lo mejor tú encuentras la fiesta perfecta, te lo pasas de puta madre, no te darle saca, no botas. Y luego, aunque te lo hayas pasado de puta madre, al día siguiente lo reflexiones y dices... Pues no es para mí. Pero claro, ya tienes la relación para social, ya tienes a la influencer, ya tienes esta carga encima. Ya, ya aunque digas, ah, pues no es para mí, te preguntas, ¿por qué no es para mí? ¿Será que no soy normal? ¿Será que...
1: ¿Será que no soy capaz de salir de fiesta? Que es lo correcto, es lo que se debería hacer. Porque todo el mundo sabe que salir de fiesta es una necesidad básica del ser humano. Y es como uno de los objetivos principales en nuestras vidas. Por eh, biología, por biología y tal. Eh,
0: eh. Aclaración a, a todos los oyentes. Cuando hablamos de PewDiePie, eh, hablamos de cualquier influencia Sí, sí, es un ser mitológico. Sí, sí. Exacto, exacto. Y cuando hablamos de salir de fiesta, eh, salir de fiesta es cualquier cosa. Exacto. Ayer, yo vi el otro día a un crossfiteo haciendo un snatch de 140, que es casi, casi nivel olímpico. Y, y cuando ves un Crossfitero haciendo un snatch de 140, dices, ¡guau! Wow, ¡Qué burlada! No sé qué, no sé cuánto. Pero no te das cuenta de que no todo el mundo... Eh, disfruta del deporte. No todo el mundo llega a esos niveles. No te das cuenta de las horas de entrenamiento que pone. No o sea, te das cuenta de
1: las lesiones que ha tenido por el camino. Exacto. Tío, yo cada vez que veo una pelea de MMA, de, de la UFC, me dan ganas de salir fuera y vamos, ponerme a pegar las paredes, ¿sabes? <risa> Digo, Chos, tal. y Pero luego dices, dices, claro, tú lo que estás viendo, la peleita, el movimiento, el caos. Ni siquiera estás viendo la pelea, estás viendo los highlights, ¿no? <risa> o sea, siquiera pero no ves toda la mierda que hay por detrás. O sea, todo lo que realmente significa eso, ¿sabes?
0: Sí, porque es que tanto en la pelea de MMA como en Crawford, En Crawford es muy típico, después de la rutina en, medio, en la competición, que mmm, se vea a todos los... ...los sí. bebiendo agua, tirándose en
1: hielo.
0: Es muy típico. Incluso aunque veas eso, dices... Muchos putos amos, porque después de esta, aunque estén levantados, van a ser otras dos, no sé qué, no sé cuánto. Pero es que no te das cuenta que el sufrimiento no es el fin de semana en el que hacen 14 rutinas. Que sí, que eso es un sufrimiento. El sufrimiento son los ocho o nueve meses del año en el que entrenan dos veces al día, eh, tres horas por vez. Exacto. Ese, ese es el verdadero sufrimiento. El sufrimiento en el MMA no es cuando estás en el suelo Sangrando con una contusión leve, Exacto. que sí, que es sufrimiento. Pero el sufrimiento leal es eh, salir a correr 5 kilómetros cada día en ayuna y después de salir a correr 5 kilómetros cada día en ayuna, eh, hacer un entrenamiento de técnica y después del entrenamiento de técnica un entrenamiento de calistenia y luego el entrenamiento de Sparling y después del entrenamiento de Sparling, si te queda fuerza y energía, un
1: entrenamiento con peso. Ese es el verdadero
0: sufrimiento.
1: Exactamente. Que es, casualmente, lo que nunca se ve. <risa> la, verdad, la verdad oculta, ¿no? <risa> y es, y no sé, pero todo esto... Y, y hay mucho que ver con, con lo oculto, ¿sabes? Porque yo creo que nuestro, nuestro cerebro no está como preparado, si no se entrena o se educa, ¿no? Para entender este tipo de cosas, ¿sabes? Uno piensa siempre que lo que, ha, que, lo que ve es lo que hay, ¿no? O sea, como que a uno le cuesta imaginarse todas estas cosas que están por detrás, que pueden no ser tan guay como lo que tú estás viendo, pero que existen. Por ejemplo, ahora está muy de moda en España el... no sé si lo conoces, el streamer Chocas. No. Vale, pues es un streamer... así antes wow y ahora hace un poco de variedades, ¿no? Y está uh -huh. súper de moda. De hecho, ha sido el top 1 en España. Y tú lo puedes ver, coges un fragmento de sus streams y dice este tío es un triunfador, esto tiene que ser la polla, ojalá esta vida. Y el tío comentó hace un mes que este último año había sido su año más exitoso profesionalmente pero su peor año a nivel emocional y a todos los niveles que no fueran profesionales. ¿Por qué? Porque el Nota streameaba de media 11, 12 horas seguidas solo comía mierda, no hacía ejercicio no veía a su familia, no veía a sus amigos solo streameaba y descansaba y que le molaba el éxito profesional, pero que hasta cierto punto se sentía miserable y sentía como que lo que estaba haciendo era un gran sacrificio, ¿sabes? Ah, sí.
0: Ah, esto, esto que acabas de decir es algo importante. Primero, todo el mundo que pretende ser influencer tiene que entender que es un trabajo. Exacto, y sí, no, sí. Y no es un trabajo sencillo, es un trabajo que requiere mucho esfuerzo y sacrificio. Y es este tipo de trabajo del que, aunque no estés activamente trabajando, Sigues trabajando en él, porque sigues pensando en el próximo vídeo que vas a grabar, en la próxima idea, leyendo las analíticas, viendo los comentarios.
1: Lo puedes desconectar. Exacto.
0: Y eh, otra cosa que tiene que entender todo el mundo que piense que ser streamer es la polla o que pretenda ser streamer, es lo siguiente. Sencillo cuando llegas a cierto nivel en la cúpula del influencerismo no puedes tener amigos que no sean influencer como tú
1: oh, eso, eso es una mierda que flipas tío porque la peña, tío, yo, yo tengo que pensar eso es una cosa súper interesante de hablar esta peña, tío sobre todo, mira, fíjate y especialmente si son de los que hablamos antes, es decir, de los que proyectan una imagen que está bastante disociada de quiénes son ellos, tío. Porque luego a lo mejor te encuentras a alguien... El ejemplo más clásico, ¿no? Conoces a una piba que te mola, te parece guapa, simpática. Y es una mierda porque esa piba te conoce porque eres famoso y lo que ve te tra como te trata es por la persona que ella ha visto en los vídeos, ha visto en Instagram, ha visto en Twitch, o lo que sea. Y no trata contigo, tío. Ser así, o sea, te tienes que sentir profundamente solo, tío. Porque... La gente que no es, si está en el mundillo, como sufre lo mismo, quizás como tú dices, si son capaces de estar ahí contigo, ¿no? Pero la gente de fuera, tío, te va a tratar como la mierda que ven, que es solo una porción muy pequeña y distorsionada de lo que realmente eres tú, ¿sabes?
0: Sí, exacto, y no solo eso, sino que son las únicas gentes que tienen un. Schedule tan de mierda como el tuyo.
1: Sí, sí. Bueno, esa es otra, que trabajar de, de de 9 a 9, pero de la noche, de la noche a la mañana, no es el mejor horario para ser amigos.
0: Exacto. Entonces, claro, eh, con esta gente hablas mientras estás editando, hablas mientras haces una collab con ellos, tal y cual, y al final generas una relación. Pero. Con gente física real del mundo de, de la carne y el hueso.
1: <risas> del, del mundo que no está en 1080, 60 FPS. Sí, exacto.
0: Con esa gente eh, está difícil que quede.
1: Claro. Y es que además si quedas, tío, no quedas... Es que tío, me parece súper relevante el hecho ese, ¿sabes? De que imagínate que tú eres esta persona, ¿no? Que tienes estos problemas psicológicos. De que... De que proyectas una imagen, sabes que proyectas una imagen, no puedes dejar de hacerlo y eso te produce problemas serios, ¿no? Y no solo se queda en la esfera de lo virtual, sino que luego vas a ver a gente por la calle o conoces gente y te siguen tratando así y no son capaces de ver más allá, ¿no? Porque están ensimismados, embelesados o enamorados de esa imagen, ¿no?
0: Sí, sí, eh, o sea, eh, eh, es horrible. Eh, y no es solo, no es solo ya eh, que te encuentres con gente, porque a lo mejor es gente que conocías previamente, claro pero pero esa gente que conocías previamente le pueden generar otros problemas, le pueden generar el problema de, oh, es que, claro, yo me lo estoy curlando y no he llegado a ningún lado, y en cambio tú...
1: La sucia envidia, ¿no?
0: En cambio tú solamente haciendo vídeos, mira cómo estás, estás en la gloria, tal.
1: Que, que ese tipo de, que, que, es que ese tipo de comentarios no son más que el mismo problema de antes, ¿no? De eso lo dices porque solo estás pensando en lo que ves. Exacto. Si supieras toda la mierda aquí detrás, a lo mejor dirías, hey, pues mi trabajo de ocho horas, que no está, si te gusta más o menos, que está guay, y luego me olvido, estoy con mis amigos, que si sé que están, con, sé que están conmigo, ¿por quién soy? Porque no soy jodidamente nadie. <risa> Entonces, Exacto. si están conmigo será porque les molo, no porque. ¡Ay, no! Es que tiene 3.000 seguidores en. Porque son una mierda, ¿no? 3 millones de seguidores en Twitch.
0: Esa es otra. Lo que acabas de decir es algo que hay que tener en cuenta también. Eh, y es el tema de las analíticas. Ah, sí, sí. Porque. Eh, originalmente te volvías influencer de las influencias.
1: Influencer de las influencias
0: porque querías contar algo que te molaba, porque estabas aburrido y decías, yo pues yo sé mucho sobre partículas subatómicas. Y te abrías un canal de YouTube de partículas subatómicas.
1: Eso es los albores, ¿no? Porque... Sí,
0: sí. Pero, pero ahora no. Ahora eh, es que si no monetizo no estoy ganando nada, eh, no estoy siendo realmente successful. Es que eh, esta persona que está en mi mismo ámbito y también habla de variedades, eh, tiene miles de seguidores y yo solo tengo cientos. Es que, y, y no solo eso, sino que antes tú querías superar a Smosh, cuando Smosh era el más grande, y tenías que conseguir 8 millones de suscriptores. Ahora quieres superar a Cocomelon y mmm, liete para superar a Cocomelon.
1: ¿De qué cifras estamos hablando, tío? Lo busco. Yo me quedé, mira, yo cuando consumía YouTube en plan de muy, muy guay, era treinta y pico millones. ¿Sabes? Eso era petarlo brutal. Eso era como tú dices ser influencer de la influencia, tío.
0: Sí, bueno, pues como decía, ah, no, mira, t ya se volvió a superar a Cocomelon. Que Cocomelon lo había superado a T-Series, pero T-Series al parecer lo volvió a superar. 202 millones. ¿Qué dice? Sí, sí, pero... Hostia. A ver, dentro de lo que cabe, T-Series y Cocomelon y Set India y YouTube Movies y YouTube Music son compañías. Sí, sí. En cambio, si nos vamos a PewDiePie, que es la primera persona que es solo una persona, son 111 millones.
1: La hostia, tío. Es que es impresionante,
0: ¿eh? Entonces, claro, cuando tenías que superar 8 millones, pues todavía lo veías ahí en, en tus posibilidades, que alargabas la mano y los 8 millones estaban ahí. Pero cuando tienes que superar 111...
1: Te puedes reír, ¿sabes? Exacto.
0: Entonces, eh, es eso. El tema de las analíticas ya, ya es un nivel de obsesión mayor, porque no es solo cuánta gente me ve, que también es, aparte de cuánta gente me ve, es eh, eh, ¿a qué hora es a la hora que más me ven para subir la, el contenido hasta ahora? ¿Qué tipo de contenido del que subo es el que más me ven para enfocarme más en ese, aunque no sea el que más me gusta? Eh, ¿cuáles, son lo, ¿Cuáles son los keywords por los que más me encuentran? Para ponerlas en el título.
1: Y el rollo es que además puedes hacer todas esas mierdas y fracasar igualmente porque, tío, al final estás trabajando con personas que sí, que puedes hacer tus rollos estadísticos y tal, pero no dejan de ser personas que hacer un poco lo que les sale los huevos. Entonces, claro, te crea una, inse una inseguridad gigantesca. En un trabajo, por así decirlo, tradicional, tú más o menos, depende del trabajo, ¿no? Pero normalmente tienes un cierto nivel de confianza sobre lo que estás haciendo, hasta dónde llega, el alcance que tiene, que te van a pagar o no, ¿sabes? Pues tener cierta tranquilidad, ¿no? Pero aquí, no solo hay una volatilidad gigantesca, sino que esa volatilidad va a la velocidad del rayo, ¿sabes? Pues yeah. de repente decir una palabra un poco salida del lugar, te hacen, pues te vamos a cancelar. Y ya la liaste. Si sí, puedes
0: cruzar un puente y alguien, te, eh, alguien está haciendo um, camping en la parte de atrás del puente y dice, fucking nigga y, y no solo te cancelan a ti, sino te eh, se cargan medio YouTube por tu culpa
1: exacto, tío exacto, y a lo, y a lo mejor tío, de eso come tu familia, ¿sabes? que no es una tontería sí.
0: no, no sé si alguien sabe a qué Momento concreto de la historia de YouTube me refiero, tú, pero si sí lo saben.
1: Tú dices a. No sé si era. que aparecían vídeos como de explotando casas en algún país de estos de Siria o para allá. Y había un anuncio de Coca-Cola debajo. No, 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 no. Eh,
0: el tema fue cuando se cambió todo el tema de cómo funciona la publicidad en YouTube y tal y cual y todos pero los fue, youtubers empezaron a quejarse. Pero fue por esto, ¿no? ¿No? Nah, nah, nah. Más o menos. Fue, fue PewDiePie haciendo un streaming ¿Ah, sí? <ríe> dejémoslo ahí ¿qué dijo? <ríe> pues lo que dije, estaba cruzando un puente jugando un juego shooter sí. y había alguien campeando y dijo niga quejándose que lo dice cualquier persona y no pasa nada pero lo dice PewDiePie <ríe> y se destruye el universo claro.
1: es que a los streamers le, les ha cuadrado una época chunguísima, en cierto modo, ¿sabes? Porque se mezcla el río de la influencia con el río todo este que hemos hablado en otros capítulos de la supercorrección política, ¿no? Y es una mezcla terrible, ¿sabes? Sí, bueno, y a,
0: y a los que llevan tanto tiempo como PewDiePie les ha tocado una época incluso peor porque lo que estaba de moda anteriormente era ser edgy. Ya. Yeah. Entonces ellos vienen desde la época de ser edgy y parte de su público está aquí porque ellos eran edgy. Sí. Y ahora ha llegado la época de todo lo contrario. De hay que ser súper correcto, hay que vestir como una monja, hay que darle gracias a Dios por los alimentos.
1: Sí, sí, tal cual, tío. Sí, pero
0: mmm, nos estamos desviando y volviendo a la gente que se compara... Mmm, es eso, o sea, hay que darse cuenta hay que pensar que por muy guay que sea la vida de una persona o por mucho más arriba que esté de ti, va a seguir teniendo un 90% de me, porque, porque lo que dije, miren las redes sociales de sus amigos, y ustedes conocen a sus amigos en el mundo real y en las redes sociales en cambio lo que ven es que todo es de puta madre y luego hablan con ellos y están igual que ustedes, plascándose los huevos viendo Netflix, quejándose de los estudios, quejándose del trabajo. Uh
1: -huh. ¿Y
0: por qué, por qué iba a ser diferente con esta persona que tiene un millón de seguidores o con esta que tiene cien, o con Jeff Bezos? No va a ser diferente.
1: Uh -huh.
0: Simplemente que parece que es diferente porque parece que te enseña más cosas. Uh -huh. Pero... Pero Elon Musk, eh, que fue el que dijimos con el que no te compararía, no te compararías con él porque no tienes una relación parasocial con él, pero si la tuviese igualmente tendrías que saber que él mismo ha confesado que incluso con todos los millones que tiene, a veces duerme en la fábrica de Tesla porque está diseñando cosas nuevas o está, y se pega horas y horas trabajando ahí de
1: seguido. Sí, de hecho en varias entrevistas se quejaba de que prácticamente no puede estar con los hijos, por ejemplo. ¡Exacto! Y que, había, y que se había planteado seriamente el hecho de empezar a trabajar menos, por ejemplo.
0: Exacto, entonces tienen que pensar eso, tienen que pensar que no es todo glamour, no es todo tener millones y vender coches eléctricos.
1: ¡Exacto! Y yo no solo eso, sino quiero hacer un llamamiento, porque mencionaste el tema de la comparación y creo que estaremos de acuerdo en que la comparación es especialmente perniciosa. Oh, qué buena palabra! <risa> es especialmente mala, ¿no? Cuando... Uno, voy a decirlo como que tiene baja autoestima, pero lo que me refiero es a como que tienes como esa tendencia a valorar lo que otros te muestran por encima de lo que tú realmente experimentas y sientes, ¿no? Lo que es realmente tuyo. Hmm. Entonces, si tú juntas esa comparación que tenemos todos los seres humanos, que es profundamente normal, ¿no? La mezclas con el hecho de que a lo mejor eres joven, ¿no? O de que tienes una autoestima muy baja o no te valoras mucho a ti mismo, ¿no? y empiezas a pensar que lo que tú tienes que buscar en la vida, lo que es realmente bueno o correcto, es todo esto que te está mostrando esta gente, te pierdes. No solo porque ya, fíjate, ya no solo es que, aunque fuera genuino, que lo que esa gente hace es lo que te mola, aunque eso, aunque eso fuera así, ya solo por el hecho de que te está mostrando una realidad parcial adulterada, ya te va a llevar a problemas, pero si encima partimos de que puede ser que de base lo que te están mostrando no sea algo que realmente a ti te mole como poníamos, como poníamos el ejemplo antes de salir de fiesta que puede ser algo que a ti te no te mole en absoluto pues claro, es mezclar el hambre con las ganas de comer, ¿sabes?
0: Sí, exacto y aunque sea un capítulo corto yo creo que no sé si estás de acuerdo conmigo pero creo que ya hemos hablado un poco de todo, ¿no? de todo lo que queríamos contar. Sí, sí. Entonces, si quieres pasar a las conclusiones, a no ser que se te ocurra algo más que nos
1: falte. Yo creo que no, tío, o sea, porque creo que lo hemos tocado, sí, lo principal bastante, o sea, lo hemos tocado de sobra y hemos dado vueltas por, por todas las vías varias veces, ¿no?
0: Yo, Entonces... Bueno, yo quiero añadir una última cosa, ahora me acabo de acordar. Cuenta. Hemos hablado siempre, eh, en todo momento, de eh, ser joven, eh, de empezar joven, de... Cuando hablamos de esto, eh, hay que tener en cuenta que hablamos de mmm, adolescente, o sea, de joven, no completamente maduro, pero que toma sus propias decisiones. Porque, claro, os estaréis preguntando mucho, ¿y los padres que les dan al niño el móvil para que se callen y miren a vegeta 777 o, o peor todavía, os estaréis preguntando mucho. Y estos vídeos que veo yo en los que un niño de 7 años abre regalos y dice si le gustan los regalos o no. Eh, la respuesta a eso es que en este caso, el daño mayoritariamente se lo va a llevar el niño. Pero, el que está tomando la decisión, o el que quiere ser influencer, o el que quiere la fama, generalmente, por no decir siempre, es el padre. El padre es el que, en lugar de intentar entender al niño, ver por qué está quejándose y tal y cual, y calmarlo, decide ponerle eh, un influencer sin ni siquiera pararse a pensar si lo que está viendo este influencer, de este influencer es bueno o es malo. El padre es el que generalmente hace los deals con marcas para que lleguen juguetes y tal y cual, y convence a su hijo de, mira, qué divertido, vas a tener nuevos juguetes, déjame que te grabe. Uh -huh. El padre es el que, vamos a poner el ejemplo de Verdeliz, quiere lucrarse de tener 289 hijos, y graba el parto de sus hijos, graba cuando baña a sus hijos, graba a su hijo desnudo, graba a su hijo diciendo sus primeras palabras y graba toda la vida de sus hijos. <risa> Así que, en estos casos, cuando no es un adolescente, como comentaba antes, <risa> sino es un niño, el niño es el que va a salir perjudicado porque toda su vida está online. Y no conoce, eh, cuando...
1: no conoce otra cosa, ¿sabes?
0: Exacto, toda su vida está online, no conoce otra cosa. Cuando vaya a un colegio, todos los compañeros le van a haber visto y van a ya tener ideas preconcebidas de él. Uh -huh. eh, etcétera, etcétera. Entonces, él es el que se va a llevar el daño, pero no es el culpable de
1: ese daño. Así que en estos casos es
0: incluso peor.
1: Claro, porque ya no es que el niño, o sea, que la persona, si es un adolescente, ¿no? una persona joven, decide por, por, por propia voluntad hacer eso, y bueno, la lía. Pero un pobre niño, tío, de 4 o 5 años, que apenas sabía hablar, ¿sabes?
0: Exacto. Entonces, mmm, el y ahí, tema...
1: Y ahí es dramático, perdona que te interrumpa, pero es muy dramático porque cuando uno es adolescente y le llega esto siendo adolescente, uno ya ha experimentado cosas, ¿sabes? O sea, uno estaba bien, y en el proceso de ir por un lado se perdió, pero conoce, tiene la experiencia de lo que es una experiencia de vida normal, ¿no? Pero el pobre niño que se educa con eso, joder, es que no conoce otra cosa, ¿sabes? Y está mal y difícilmente le va a ser posible siquiera entender qué coño pasa, porque es la única realidad que conoce, ¿sabes? Y hay unas presiones gigantescas de todos lados para que no explore otras cosas.
0: Claro, eh, el Parla pierde suscriptores. Y claro. no solo eso, sino las analíticas de las que hablábamos. El niño va a ver como perfectos desconocidos opinan sobre cómo es, sobre qué debería decir, sobre qué debería llevar, sobre qué debería gustarle. Exacto.
1: Es, es una locura, tío. Uf, lo pienso, tío, y...
0: y... Y digo en la mayoría de los casos porque creo posible, a nivel teórico, que de verdad el niño quiera hacerlo. Y si de verdad el niño quiere hacerlo tú como padre deberías primero hacerle ver que es un trabajo, hacerle ver claro. que es difícil, hacerle ver que tal y cual. Y hacerle y ver una... que es la vida, aparte de eso. Exacto. Y una vez el niño lo tenga claro, tú como padre deberías shieldearlo de las relaciones parasociales. Claro. Deberías de dejarle hacer su influencing y sus vídeos y su whatever, pero sin tener que él estar inmiscuido en la parte de las analíticas, en la parte de los comentarios, en la parte de...
1: Es que es muy duro, tío, porque es prácticamente como criar a tu hijo en el barrio de la droga, ¿sabes? <risa> sí. Porque, ¿sabes? Tienes todas estas influencias nocivas por todos lados y tienes que ser capaz de gestionarlo bien. Como decíamos, ¿no? Tú piensas, chau, mi hijo es influencer, es la polla, es súper fácil, hace los vídeos y tal. Si lo quieres hacer bien y quieres a tu hijo, ojo, ¿eh? Ojo, cuidado. Exacto.
0: Y, y ahora, ahora que me acordé de este pequeño apunte, porque creo que era importante, creo que no nos podíamos ir sin hablar de esto. Sí, sí, me
1: parece muy bien, porque claro, siempre, siempre hablábamos de, de la persona que voluntariamente decía hacer algo, ¿no? Pero aquí la, la víctima es un tercer inocente, ¿no? Exacto. Entonces,
0: una, una vez dejo esto claro, ya... Eh, ahora sí te, te vuelvo a dar el micro para que des tus
1: conclusiones esta vez restituimos el orden natural de las cosas
0: <ríe> Sí.
1: <ríe> Ay, me imagino a en su casa cada vez que digo, no, 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 no esta vez da tú las conclusiones tal. como, ¿por qué? ¿por qué me ser esto? Tal. bueno, bueno, ¿qué concluir? yo creo que nuestra opinión sobre el tema ¿no? lo que pensamos, los problemas que vemos en todo esto, los hemos dejado muy claro ¿no? en, en el podcast. Pero a mí lo que me gustaría es lo que me gustaría incidir, y que realmente siento que últimamente todas las conclusiones que hago van bueno, un poco por este lado, ¿no? pero básicamente yo creo que una de las mejores cosas que uno puede hacer para um, protegerse de todo esto, porque claro, una solución es no consumir este contenido en absoluto y ya está. Muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? Pero coño, uno puede también disfrutar genuinamente de ver ciertas cosas, o ver a ciertos influencers, o ver a ciertos streamers, o escucharnos, puede ser, a, nosotros. O escucharnos a nosotros, y pues es una experiencia de puta madre, no tiene por qué ser, o sea, no es inherentemente nocivo, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas que me parece fundamentales para poder consumir estos contenidos de manera sana es dedicar tiempo a conocerse uno mismo a valorarse uno mismo a formarse una opinión de las cosas y una propia personalidad basada en la experiencia real de la vida y básicamente a respetarnos y valorar nuestras opiniones sobre las cosas esto suena como muy abstracto y happy flower pero lo que me refiero es a eso, que si tienes opiniones sobre las cosas, les des un valor que no veas lo que una persona te proyecta a mil kilómetros de distancia en un televisor y digas eso eso que veo es lo que verdaderamente mola en la vida, y no las cosas que tienes a tu alcance y en tu mano que realmente puedes explorar y vivir con profundidad, ¿sabes? eso es realmente lo que es importante lo que uno realmente es capaz de, de experimentar, y lo que la vida a uno le va diciendo mientras vive mientras hace cosas, si ves a un youtuber que por ejemplo... Eh, juega el Call of Duty y dices, ¡Chos, cómo mola! Porque juega el Call of Duty y está súper contento y tal. En vez de estar fantaseando cinco horas al día con, ¡Chos, cómo tiene que molar esa vida! Prueba a jugar el Call of Duty y mira si te mola. O incluso pruebas a streamear un día, aunque no tengas viewers, para que sientas realmente cuál es la experiencia de lo que está haciendo esa persona. Y ahí, en función de la experiencia, es donde vas decidiendo lo que uno quiera hacer en la vida o lo que uno le apetece hacer. Pero siempre... después de tener una experiencia. Porque es muy triste... que una persona... vea un vídeo de un youtuber o de quien sea... haciendo una actividad... y deje las cosas que realmente le gustan... que realmente... siente predilección por ellas... porque creciendo... le han gustado... Y pasa a preferir lo que esa persona le muestra Solamente por esa imagen que le está dando Y nada más No hay nada de malo en que uno pruebe Y experimente cosas Pero la vida es quien enseña Y eso Para mí es lo más importante Y hasta ahí llegaron mis conclusiones
0: mm, Bueno Te cojo te cojo la palabra eh, Pues no sé Vamos a ver para mí, mmm, yo quiero decir, ahora no quiero... Generalmente las conclusiones siempre son un consejo. Un, <risa> pero lo que... Hoy quiero ser contraria a lo que hemos estado hablando. Oh, ¿Vas a revertir en las cosas o qué? Sí, porque... Vamos a ver. Yo creo que realmente... Ver influencers... O ver cualquier tipo de content creator, porque no todos los content creators son influencers, que ahora sí. se usa la palabra para todo.
1: Sí, eso hay que matizar. o sea Realmente, cuando hablamos de influencer, hablamos de una persona cuyo producto es su propia personalidad, ¿no? O una personalidad que él muestre.
0: Sí, bueno, también puede ser, hay influencers comerciales que, bueno, pues, te recomiendo formas de comer o tipos de comida o, o te recomiendo marcas de ropa. Uh -huh. Pero un content creator no tiene por qué ser un influencer, porque puede ser un deportista que sube su deporte, o puede ser un gamer que sube su gaming uh -huh.
1: sin necesidad de hacer un influencer. Sí, sin necesidad de, de vender nada, promocionar nada, o querer decirte nada, ¿no? Sino simplemente, hey, yo hago esto y mira cómo mola. Sí, exacto. Uh
0: -huh. Pero, pero, como decía. Consumir contenido de influencers o de content creator, eh, desde mi punto de vista, es bueno. Pero para que sea bueno, tienes que hacerlo bien. Tienes que entender que no tienes una relación con esas personas. Tienes que entender que esa, las vidas de esas personas no es puro glamour y gozo y alegría. Tienes que entender que hay cosas negativas que pasan en esas personas. Tienes que entender que no todo lo que te dicen es la verdad y es el todo. ¿Por qué es bueno? Es bueno porque aprendes cosas. Es bueno porque mm, eh, te entretienes. Es bueno porque ves cosas nuevas. Incluso es bueno, durante la pandemia, sin ir más lejos, admito que gran parte de mi deporte era eh, saltar a la comba porque me vi encerrado con bastante más en ese momento pero me vi encerrado con eh, poco material y la comba, comba quema un montón de calorías y te pone en forma de una manera increíble entonces cogí la comba y encontré un canal de YouTube de unos tíos que subían vídeos de comba y no solo me sirvió para saltar a la comba. Los tíos eran bastante amigables, daban consejos de nutrición, eh, durante... no solamente te decían lo que tenías que hacer, sino como que hablaban contigo para animarte, para... Eh, lo estás haciendo bien, lo típico. Entonces, también me sirvió, aparte de para el deporte, para la parte social. Pero no porque yo pensara ahora que tengo una relación con ellos, sino porque realmente... Le llenan ese hueco. Es como el tema de la gente que ve a gente comiendo mientras ellos comen para... No tienes por qué pensar que tienes una relación con esas personas con las que comes, simplemente es para ser acompañado. Y, y eso realmente cumple una función y realmente puede ser sano y realmente puede ser bueno siempre y cuando lo consumas de la manera adecuada, siempre y cuando no te dejes llevar por ellos, siempre y cuando no te compares eh, con esas personas, o si te comparas, uses esa comparación para el bien, uses esa comparación para, chos, mira qué en forma están ellos, y no digas, pues yo soy un mierda por no estar tan en forma, sino digas, ah, bueno, pues este es una meta, es un objetivo, es algo a donde me gustaría llegar. Entonces, el problema no está en los influencers. El, el, el problema para los influencers sí está en ellos. Deberían buscar una forma. <risa> ¿O no? No, 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 no. Le tiro. El problema no está en los influencers. Continúo por donde iba. El problema está en cómo los consumimos. Porque incluso si nosotros no los consumiésemos esperando que siempre nos dieran siempre nos dicen lo bueno que siempre nos dicen lo mejor forzados a hacer esto así que el problema está en en ¿Qué? consumirlos de una manera sana hay que aprender a consumirlos sabiendo que ellos también son personas que también tienen sus altibajos que también pueden no gustarle a cosas que también pueden un día salirle mal el ejercicio de comba de los que estaba hablando y chocarse y fallar y a no. lo mejor estos lo ponían en los vídeos, pero a lo mejor no lo ponen en los vídeos porque es mierda y te le piden la rutina desde el principio. Para que tú veas el momento en el que lo hizo bien, en el que lo hizo la puta madre. Porque es lo que vende y es lo que de verdad te va a ayudar porque estás viendo a alguien haciéndolo bien y así aprendes mejor. Pero sí que se equivocó en unas tomas que tú no viste. Cuando Dude Perfect hace su vídeo de ocho minutos, 48 clickshots en 8 minutos, eso tardaron en grabarlo 3 meses de todas las veces que fallaron los putos clickshots. Entonces es eso, es la forma en la que nos el negocio del content creation y de, y de ser influencer, es aprender a consumirlo, sabiendo de la calidad y si lo queremos usar incluso para tener relaciones para sociales de puta madre, pero entiende que son relaciones parasociales entiende que esa otra persona no tiene relación contigo entiende que no tienes por qué compararte con
1: tienes una necesidad sí, de competir sí, con ellos
0: y sí. ahora ya sí <risa> se podría dejo? decir
1: que el problema <risa> añadiendo un pelín a lo que dijiste, se podría decir ¿no? resumiendo un poco, que en realidad uno de los grandes problemas ¿no? con todo esto es no entender realmente Qué es lo que se está haciendo y lo que se está viendo, ¿no?
0: Sí, exacto.
1: ¿Sabes? por qué? todo esto surge por un malentendimiento, ¿no? Un error de, de asunción de lo que está ocurriendo, ¿no? Por así decirlo. Ahí es donde uno se empieza a perder, ¿no?
0: Sí, sí. A, lo mejor, bueno, a lo mejor. Bueno, de hecho. Uh
1: -huh. Lo siento.
0: A lo mejor, de hecho, cuando pongo el ejemplo sí, sí. de Dude Perfect, ellos ponen el ejemplo. Eh, ellos hacen su vídeo de ocho minutos y lo editan de tal forma que parezca que hay una continuidad, que parezca que está todo grabado el mismo día que pero es solo trabajo de edición no quiere decir que esa sea la
1: realidad Sí, efectivamente Y bueno, yo creo que con esto Solete nos despedimos antes de nada, como siempre agradecer a todas las personas que nos escuchan, siempre es un placer tenerles por aquí y bueno, muchas gracias por todo y hasta el próximo capítulo.